0: Você está ouvindo Sabe Nada, seu podcast Diálogo e Escutativa, apresentado por Pedro Sabino. Tudo se acelera na era da informação: as relações, os costumes, a alegria, a solidão. O tempo é mais curto, a distância é mais curta. Porém, muito se fala e pouco se escuta. E é com esse trecho de um poema do Vitor z retirado da música Lado B, da banda Scratch, que a gente reflete sobre o seguinte ponto. Eu estou, de fato, prestando atenção naquilo que eu estou ouvindo? Segundo uma pesquisa feita pela Microsoft no Canadá há alguns anos, a atenção dos seres, dos seres humanos já está um segundo atrás da atenção de peixinhos dourados, que é de nove segundos. De acordo com essa pesquisa, a concentração das pessoas tem sido afetada pelo uso de, exatamente, dispositivos e redes sociais. Essa nossa falta de atenção ela pode afetar diversos campos da nossa vida, seja na relação com outras pessoas, no trabalho, nos estudos, até mesmo nas horas vagas, que a gente não está fazendo nada muito sério. A escutativa ela vem para ajudar na manutenção da concentração fazendo com que a gente esteja mais atento ao que nos é dito e a tudo que nós ouvimos. E para a gente aprofundar esses dois temas, a atenção e a a primeira convidada do Sabinada é a psicóloga clínica com ênfase no atendimento com adolescentes, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestranda da UFRJ,
1: Mônica Mesa
0: Vila. Bem-vindo ao Sabinada, Mônica, muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Pedrinho. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em começar esse projeto aqui com você. Então, Mônica, é, primeiro
0: para a gente já começar do começo, né? Explica para quem está ouvindo esse termo escutativa pela primeira vez o que é e por que ela se faz necessária em nossa sociedade é, atualmente de acordo com a forma que a gente tem vivido, né? nas nossas relações, no nosso trabalho, enfim, todos esses pontos.
1: Sim, é, quando a gente fala de disputativa, a gente está falando de vínculo, né? a gente está falando de ouvir o outro sem julgar, sem dar uma opinião, o que é extremamente difícil, porque a gente está muito acostumado a ouvir e já pensar na resposta que a gente vai falar. Então, a gente não tem ouvido de fato o que o outro tem nos falado. Né? A gente acaba se perdendo nessa era que a gente vive de respostas muito rápidas. Né? E escutar ativamente não necessariamente quer dizer concordar ou ceder aos argumentos do outro, mas apenas ouvir. Até para dar ao outro a oportunidade de se entender melhor. E é muito isso que acontece na terapia. Né? Na terapia, a gente dá... Tem, a gente faz esse, esse movimento né, de fazer com que o outro se ouça. E escutar ativamente está muito relacionado também a entender os processos e as necessidades afetivas do outro, que nem sempre é semelhante ao nosso. Mas uma coisa a gente tem em comum. Todos os seres humanos têm a necessidade básica de ser reconhecido, de ser validado e ser escutado. Então, assim parar para pensar na maneira como a gente se comunica contribui muito para melhorar as nossas relações tanto pessoais quanto profissionais
0: essa questão da validação né do ser entendido do ser é uma outra busca né que tem sido constante né e Mônica é, eu, eu estudei publicidade né eu fiz publicidade e na publicidade a gente estuda sobre a capacidade de atenção das pessoas é, de acordo com os anúncios que a gente planeja, né, enfim, da forma para impactar da melhor forma possível as pessoas e para que o anúncio prenda o público o mais rápido possível. E também, como eu falei de rede social, a gente tem visto nos últimos anos uma ascensão, principalmente do TikTok e da, da, Eu adorei esse termo quando eu vi a Tiktokização das coisas, <risos> o crescimento também das stories, dos reels. Enfim, é, o que essas ferramentas têm em comum é que elas são feitas para a produção de conteúdo de curta duração e de consumo rápido. Você, enquanto psicóloga, já sente uma mudança maior no comportamento da sociedade, é, relacionando é, e, esses modelos, né, esses formatos, enfim, a outros fatores, é, como coisas que a gente até conversou em off, né, o conceito de modernidade líquida, por exemplo, você já vê essa mudança de, de pensamento na sociedade?
1: Sim, eu observo muito nos atendimentos com os adolescentes, né, que é um público que eu tenho mais contato, é, essa dificuldade, às vezes, de, de ficar longe das redes sociais, é, que está muito relacionada com essa impressão que eles estão perdendo algo. E também sobre a questão é, escolar, como que essa questão de de ser tudo muito rápido, né, dos conteúdos serem muito curtos, como que isso impacta na, na, nas questões escolares, como eles têm essa dificuldade de, de ler um texto mais longo, de se concentrar para fazer uma conta. Isso tem sido cada vez mais difícil para eles. Né? E isso está muito relacionado com o que a gente estava falando da modernidade líquida, né? que a gente vive numa sociedade que ela está sempre em busca de uma novidade, uma notícia nova, uma promoção, um carro, a nova rede social então isso tem um impacto muito grande dessa coisa de aproveitar o aqui e agora, de pensar em si mesmo, né, de tudo ter que estar tá relacionado com um prazer muito instantâneo, né? Você tem que estar tá sempre, sempre conectado com algo que te faça sentir bem o tempo todo. Então isso acaba trazendo uma uma liquidez às, às relações que a gente tem vivida, que a gente tem vivido, né? E assim a gente acaba respondendo isso de uma maneira incompleta. Né? A gente acaba não prestando atenção em outros detalhes que podem estar relacionados numa situação. Né? A gente, quando a gente fala de, de terapia cognitivo-comportamental, a gente fala um pouco sobre, sobre essa questão de analisar as evidências. Né? A gente aprende que, que analisar as evidências significa analisar a situação de várias formas, né? refletindo sobre o contexto. E nesse contexto da modernidade líquida, isso às vezes é muito difícil, porque a gente está sempre querendo responder e resolver alguma coisa imediatamente. E isso faz com que a gente fique exausto. Né? E, e um exemplo para a gente pensar um pouco nessa, nessa questão de não analisar as perspectivas são os grupos do WhatsApp, que na verdade eles vieram para facilitar a comunicação. Mas se a gente parar para pensar, quantos ruídos que acontecem ali? Porque ninguém ouve, ninguém leu o que o outro falou. As pessoas simplesmente acrescentam informações que às vezes estão desconexas, né? perguntam coisas que já foram faladas e ninguém se entende. Então a gente vive num ritmo sem pausa. Então a gente precisa, a gente tem essa impressão né, que a gente precisa sempre ser muito útil. Né? E somado a esses estímulos e a essas exigências, isso acaba alterando a nossa qualidade de vida. A gente, a gente acha que precisa ficar alerta o tempo todo isso impacta na nossa forma de pensar, né? É, e pensando um pouco
0: até nesse sentido da do, do, desse desgaste, né? Dessa dessa questão da dificuldade dos adolescentes que você comentou sobre essa busca de uma coisa é, cada vez mais imediata. Isso afeta, inclusive, o, o, o próprio sentido da terapia, como você estava comentando, né? Você sente também essa dificuldade durante a terapia do adolescente buscar, às vezes, uma coisa mais imediata, enquanto, é, na verdade, é, é, o, o que é interessante, né o que é o, o tratamento, é uma coisa a
1: longo prazo? Sim. Às vezes é muito difícil para eles suportarem esse processo de mudança, né entenderem que, assim que as coisas não vão ser resolvidas de uma noite da noite para o dia, né? que é necessário muito, muito investimento, muita dedicação, que é preciso fazer algumas mudanças que nem sempre são fáceis, e isso para eles é muito difícil. E também acho que porque nessa, na sociedade que a gente vive, a gente está muito focada no resultado das coisas, a gente valoriza o resultado e a gente ignora um pouco o processo. Né? Então, assim, isso também é um ruído na comunicação entre pais e filhos, porque às vezes os pais ficam muito focados que, o, que os filhos apresentem um, um resultado, seja escolar ou seja comportamental mesmo. E, em alguns momentos, esquecem de validar, né, novamente essa palavra que é tão importante, validar esse processo, né, validar o que o adolescente tem conseguido fazer diferente, a tentativa que ele tem feito. Né, e até é até importante, Pedrinho, a gente explicar um pouquinho o que é esse termo validar, né, que, que a validação está muito ligada à escutativo no sentido de que quando você valida o outro, você mostra para ele que você está entendendo o que ele está sentindo, que aquele sentimento que ele tem é importante, né? porque às vezes é muito difícil, numa situação né, de um conflito entre pais e filhos, por exemplo, o pai conseguir validar, né? que às vezes o adolescente fica com raiva por algum motivo e o pai acha que ele está errado por sentir raiva, então acaba ou chamando mais atenção, ou deixando de castigo, ou discutindo. Quando, na verdade, quando ele valida aquele sentimento, é mais fácil de resolver. Mas, assim, como seria validar um sentimento nessa situação? De mostrar para ele. Olha, meu filho, eu estou entendendo que você está frustrado e está com raiva porque eu não deixei você fazer tal coisa. Eu entendo isso. Mas, né? E tentar explicar para ele por que, que não deixou, por que, que não foi possível. Né? Porque, assim, o adolescente se sente entendido e ele começa a analisar as coisas de uma outra perspectiva. Assim, é claro que eu estou falando aqui de adolescente porque é o meu público-alvo, mas essa questão da validação, ela serve para outras, outras situações também e outros contextos, né de você mostrar para o outro que entende como ele se sente, mesmo que você discorde, mesmo que você ache que ele não, talvez não tenha tanto motivo para estar tá tão irritado daquele jeito. Mas se você mostra para ele que você entende, isso acaba favorecendo esse vínculo também que eu falei lá no começo.
0: Às vezes a nossa primeira reação quando a gente está, é, seja discordando de alguém, ou às vezes até num, num, numa conversa comum, mas que você não está entendendo, é você dizer que a pessoa está errada, né ou que, enfim, o ponto de vista dela não faz sentido. né A validação, é, é um sinônimo de validação que eu pensei aqui, não sei se eu estou certo, seria legitimação. Eu estou certo? Para dizer que a pessoa dizer assim mesmo que eu não entenda eu tô uhum. eu estou é, faz sentido o seu pensamento eu estou tentando entender eu estou tentando uhum. absorver seria isso
1: isso isso né? porque assim voltando a esse exemplo que eu dei mesmo que talvez para o pai não faça sentido o adolescente ficar com tanta raiva numa situação que ele foi privado de fazer alguma coisa o pai se coloca nesse 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 contexto mesmo de entender que para o adolescente aquilo é importante, então ele dá ele diz que é legítimo, ok, é legítimo sentir raiva numa situação que você é privado de fazer alguma coisa, né? Mas isso não quer dizer que o pai vai ter que ceder aquele impulso já que o que o adolescente ficou com raiva, por exemplo, ele só mostra para ele que ele entende. Então, a partir desse entendimento, ele pode fazer, pode, eles podem pensar em outras formas de resolver aquele problema. É bem isso mesmo. Foi um bom um bom sinônimo.
0: É, e como como eu te disse no começo né e enfim digo para todo mundo que está ouvindo eu, eu busquei muito por esse tema porque é, como uma pessoa integrante da sociedade eu sinto muita dificuldade nisso né na, na, na principalmente na questão da escuta ativa e também no campo da atenção né que é outro tema que a gente tá trazendo aqui que a gente está debatendo e Mônica você citou há é, um tempinho atrás uma fala você falou sobre a questão da qualidade de vida né e a gente está citando esse tempo todo aqui enfim sobre é, é, o desgaste enfim e, e as dificuldades na relação e o quanto que isso pode afetar cada pessoa né nesse trecho da num trecho né, da, dessa matéria da BBC que eu citei no começo do podcast relacionada a essa pesquisa da Microsoft, eles dizem que, na pesquisa, os voluntários que usavam dispositivos digitais, além da média, tendiam a apresentar mais dificuldade para se concentrar em situações onde a atenção era mais exigida. Ou seja, exatamente o que você falou sobre a relação dos adolescentes, por exemplo, com, enfim, seja as atividades escolares, seja na, no processo do tratamento, da relação com a terapia, né? Mas a gente pode trazer isso para N campos, é, seja com relação a adultos, idosos, enfim. E essa dificuldade de atenção, de concentração, ou essa dificuldade na escutativa, ela vai provocando o, 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 um desgaste no sentido de altera o humor, é, é, cansa mais, é, a gente tem a gente tem visto pessoas, a gente tá, tem falado muito sobre o burnout, né, sobre essa exaustão, é, é, também ligada muito às as, as, as relações de trabalho, né, as relações trabalhistas, esse é outro tema também que eu tenho estudado um pouco para trazer aqui para o podcast. E eu é, é, queria te pedir um pouquinho para que você dissesse um pouquinho mais Sobre qual é essa relação da concentração prejudicada, da atenção prejudicada, com essa precariedade, seja do, 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 do trabalho, essa exaustão né, relacionada ao trabalho, é, o desgaste das relações, é, o aumento do estresse, da ansiedade, também da depressão. Qual, qual seria essa relação?
1: É, a gente acaba vivendo num mundo muito complexo. Né? E para a gente conseguir é, se relacionar nele, a gente precisa ter esse foco e essa concentração. A gente precisa prestar atenção no contexto e tentar fugir um pouco dessa maneira rápida e automática que a gente responde às situações. Né? Mas assim, a falta de, de tempo e os muitos estímulos que a gente tem todo dia, eles contribuem para que a gente não tenha essa paciência. A gente quer tudo para ontem porque são muitas demandas no trabalho, a família exige muito, né? a, própria, a própria escola acaba exigindo dos adolescentes, então isso acaba trazendo muita ansiedade. Então, uma, um fator que, que auxilia nessa, nesse gerenciamento aí desses estímulos é a questão da organização, que quanto mais organizado a gente consegue... É, é agir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola Isso vai ajudar com que a gente fique menos estressado E a gente consiga ter mais foco nas coisas que a gente faz né? Porque assim, a gente tem muitos meios de se comunicar atualmente Mas ao mesmo tempo a gente percebe que, que essa comunicação não é apenas falar né? A gente precisa escutar também E para isso a gente precisa do outro Mas nem sempre a gente coloca o outro nesse papel né, de, de ouvi-lo da forma que deveria. E isso acaba trazendo um pouco de estra... relações, porque às vezes a gente cria algumas expectativas que não são atendidas, porque talvez não está no contexto, não está no, no momento correto. Então, prestar atenção também no, no momento, no contexto, na distância que a gente está né, com as pessoas que a gente convive, isso também é fundamental para que a gente consiga se comunicar melhor e consiga ficar menos ansioso. Né, de assim, estabelecer prioridades. Né? O estresse e a ansiedade está muito relacionado com querer fazer tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, quando a gente não consegue, não dá conta, é comum que a gente sinta um pouco mais frustrado, um pouco mais triste deprimido. Então, assim, elencar também as prioridades é extremamente importante para que a gente possa enxergar na né, nossa frente quem realmente está, né? ouvir o outro com mais, com mais tranquilidade, com mais calma e ter um pouco mais dessa perspectiva ampliada, porque a escuta tem essa função, que a gente abra, para que a gente se abra para visões que são contrárias à nossa, e isso é muito enriquecedor, e é isso que também vai, vai melhorar as nossas relações.
0: Bom, pessoal, eu, assim, <risos> quanto mais eu leio, quanto mais eu escuto, quanto mais eu debato sobre esses temas, mais eu quero falar sobre eles, mais eu quero pesquisar, mais eu quero ouvir, né, entender, mas, infelizmente, como a gente citou várias vezes aqui, o tempo, <risos> o tempo é uma necessidade, e, enfim, esse episódio, esse primeiro episódio, infelizmente, está chegando ao fim, né? Eu queria agradecer muito, muito, muito a participação da Mônica, é, espero que ela já está convidada para outros episódios, <risos> Não sei se para a gente dar continuidade para esse tema, que, como eu falei, é enorme, mas talvez para outros temas também que ela, enfim, ela domina, ela domine, ou algum outro tema que eu diga assim, Mônica, preciso entender sobre isso. E mesmo se ela não souber, ela vai me ajudar. <risos> então, Mônica, queria te agradecer e deixar esse espaço aqui, enfim, se você quiser deixar um contato, falar também sobre o seu livro, né? A gente estava conversando sobre ele esses dias, então queria deixar esse espaço aberto aqui para você, enfim, dar algumas palavras.
1: Eu que agradeço, Pedrinho. É um prazer poder participar desse seu projeto e pode ter certeza que eu estou aí disponível, que se precisar, vamos, vamos combinar e vamos conversar sobre. É em relação ao livro, né? É o, o livro se chama Manejando a Ansiedade em Adolescentes. Eu e a Andrea Goldani, que é uma outra psicóloga aqui da cidade de Friburgo, é, nós fizemos, nós escrevemos o livro baseado num projeto que a gente tem com os adolescentes, que trabalha exatamente essas questões de ansiedade, de organização do tempo, como que as questões escolares influenciam na, na vida dos adolescentes, na forma como eles se veem. Então a gente lançou o livro e a gente tem né, no Instagram a página que é Manejando a Ansiedade, que a gente fala sobre isso também e no meu Instagram pessoal também que é pc mônica mesa vila eu falo bastante sobre ansiedade e também sobre dou algumas orientações né como que os pais podem lidar melhor com os filhos né? toda essa questão da, da adolescência que é tão complexa então assim muito obrigado mesmo por esse espaço eu espero que seja o primeiro de muitos aí
0: com certeza gente vocês fiquem ligados aí virão
1: é, é, novos
0: episódios, esse é só o primeiro, né? Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou divulgar os próximos episódios. É, enfim, sigam aqui a página no, aonde vocês estiver ouvindo, né? No, 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 na plataforma que vocês estiver ouvindo. E não saiam daí que depois dessa música eu vou dar uma dica de um documentário para você assistir. Fica aí. de hoje é Estou me guardando para quando o carnaval chegar e não, curiosamente eu estou falando sobre esse documentário e ele não tem nada a ver com escola de samba e nem tem a ver com pandemia. Estou me guardando para quando o carnaval chegar fala sobre a cidade de Toritama, município de Pernambuco que gente em torno da produção de jeans até o carnaval aliás, no carnaval é o único momento que a cidade não pensa em jeans e todos os moradores vendem até seus bens para ir à praia aproveitar o feriado Estou está disponível na Netflix. Muito obrigada por chegar até aqui. Você acabou de ouvir o Sabe Nada seu podcast de diálogo escutativo.